0: Hej, Camilla. Hej, Christine. Der er ingen vej uden om det. Mm. Nej, for der er gået en hel uge til. Og det er blevet mandag. Mm-hmm. Og mandag betyder mørkeland. For nogen. For alle de rigtige. <laughs> for, Eller hvad, for alle de... dem, vi kan lide. Ja. Øh, du har undersøgt noget, ved jeg, siden sidst. Jamen, jeg vil lige følge op på det med prøveløsladelse fra sidste mandag. Ja. I forbindelse med sagen om Sten Victor som fik afslag på prøveløsladelse sidste år, efter at have afsonet 25 år af en livstidsdom. Batman-røveren. Batman-røveren, ja. Der snakkede vi om, hvor ofte man har lov til at søge om prøveløsladelse. Altså når først den tid er kommet, hvor ja. det er mulighed. Ikke? Um, og det er lidt svært at sige noget specifikt om, fordi det kommer an på den enkelte sag. Hvis man er dømt til forvaring, kan man selvfølgelig ikke søge en prøveløsladelse overhovedet. For livstidsdomme står der i, og det er ikke nogen hemmelighed, jeg har haft fat i, anklageren her, fordi det står i paragraf 4, stykke 3, at kriminalforsorgen tager spørgsmålet op en gang om året. Mm. For lavere straffe kan man få lov til at ansøge med kortere intervaller,
1: alt efter hvilken dom man har fået og hvor meget af den man har afsonet. Det kommer an på, hvem man er og hvad man ja. har lavet, hvor meget man har afsonet. Ja. Er der noget, der taler for, at man bliver løsladt? Det kan være forhold som job og sådan noget. Eller er der omvendt noget, der taler imod, at man bliver løsladt? Det kan jo være borgernes sikkerhed. Men det er jo så i deres
0: overvejelse, ikke? Mm. når du så ansøger. Så yeah. overvejer de de her ting. Det har ikke noget at gøre med, om du må ansøge, kan man sige. Det er så der, hvor de går ind og tænker, okay, Når du først har fået ja. lov
1: til at, at søge. Ja, ja,
0: netop. Så ja, og som vi også snakket om det her med, at man skal indgå i en form for udslusnings... Periode, hvor man først får mere og mere frihed, ikke? Og de mm. ligesom tester, hvordan går det? Hvordan går det med udgang? Ja. ja.
1: Stikker man af første gang, man har uledsædet, så mm. kan det godt være, at straffen bliver opretholdt. Ja, yeah. men lige når det kommer til Batman-røveren, så tror jeg altså ikke, der er noget, der tyder på, at det er lige forløb i han kommer ud. Fordi det er jo så vanvittigt.
0: Jo, men det er også det her med, at der ikke altså der er startet noget forløb, men han har jo i altså sådan en helt paragraf... Mæssigt har han jo lov til at søge igen i år og næste år. Ja, 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 ja. ja. han
1: kan blive ved med at søge, ja. men der er jo bare den der håndfuld fanger, hvor det de har gjort er så uhørt, at man vurderer, at der skal gå rigtig lang tid, før de kommer ud. Men han har jo også siddet rigtig lang tid. Jeg tror mere, det handler om, vurderer man, at de
0: gør noget nyt? Ja, er det, er det forsvarligt? Ja. ja. Og der er bare nogen, hvor... Øhm, man tænker, ja. mm, det, den er vi ikke helt sikre på, det ja. Nej, så det var lige en øh, lille opdatering Ja. det. Fordi... Jeg
1: skal begynde... Fortæl mig en historie. Jeg skal fortælle dig en, en historie. Mm. Jeg skal nemlig fortælle dig om 19-årige Antonio Cora, som voksede op i den italienske by Monza, cirka 20 km fra Milano. Ja, langt mm. væk. Langt væk. Antonio Curra gik i skole om dagen, og om natten arbejdede han i sin fars bægeri for at spare op til at tage på Interrail. Hans store drøm var at komme til Nordkap i det nordlige Norge. Hans plan var at være afsted i flere måneder. Det var en rejse, han havde fantaseret om længe, og Nordkap specifikt havde han talt om i årvis. Og jeg kendte ikke Nordkap i forvejen, men Google siger, at det er et yndet turistmål, fordi det er et yderst naturskønt område bestående af en klippeformation, der hæver sig mere end 300 meter over havet. Og det, der er enestående ved området, er også, at der er mulighed for at opleve midnatssol om sommeren og nordlys om vinteren. Så der er rå bars natur og højt til himlen og åbne, videre og så langt året rækker. Ej. Det lyder dejligt, ikke? Jamen, nordlys er jo på min bucket list. Ja, det kan være, det der, man skal ja. opleve det.
0: Altså, jeg var på Island, men øh, oplevede kun noget, de kaldte nordlys gus. Men øh, det, det var, var altså ikke,
1: ikke... Det var ikke helt det samme. Ej, ikke Nej, ikke helt.
0: Og interrail, jeg var også på interrail, hvis det findes stadigvæk. Det gør det, men det er jo sådan noget, der er billigt,
1: når man er under en vis alder. Jeg vil bare rejse. Jeg tror, det er det, der vi konstaterer. Ja. Okay. Og det her, det var så det, Antonio Courat knoklede for at få råd til at opleve. Men planen var også, at han skulle stoppe i flere europæiske store byer på vejen. Efter lang tids planlægning, hårdt arbejde og dagdrømme om turen, sagde han endelig farvel til sin familie den 26. juli 2003 og steg ombord på et tog med retning nordpå. Han var 19, ikke? Mm. Hans første stop var i Berlin, hans første større stop, og han ringede hjem til sine forældre i Monza derfra for at fortælle, at han havde det godt og at han nu ville tage til Danmark. Mm. Hans plan var at blive i København i nogle dage, og han glædede sig meget til besøget. Antonio Cura ankom til hovedbanegården med bus den 9. august 2003, og det var præcis to uger efter, at han var taget sted fra Monza og familien. Og København viste sig fra sin fineste side. Det var sommer, og der havde efterhånden ligget en hedebølge over landet i en måned. Selvom det var aften, var det lugt nok til kun at have t-shirt på, og byen summede liv i det gode vejr. Få timer efter ankomsten tog Antonio ind til Blågårdsgade på Nørrebro, som altid er vibrerende og livlig. Der er både grønthandler, kiosker, restauranter og velbesøgte barer. Og især om sommeren er der et travlt udliv omkring de små beværtninger. Ja. Antonio tog ikke bare forbi for at spise på et af de små madsteder i gaden. Han havde hørt, at det var der, man kunne skaffe hash, og han var ude efter at købe et par gram. I en baggård til Blågårdsgade fik Antonio kontakt til et par unge, tyrkiske fyre, der havde haste salg. Men handlen gik hurtigt skævt, efter at de havde rådet en joint sammen. De to sælgere forsøgte at snyde den 19-årige Italiener, og de tre unge mænd kom op og skændes. Og jeg har også hørt her, at det var noget med, at de også forsøgte at røve ham. Men der er nogle lidt forskellige detaljer om præcis, hvad det var, der skete. I hvert fald kom de op og skændens, og sammenstødet endte med, at Antonio Curat blev snittet overfladisk i maven med en kniv. Mm. Situationens alvor fik ham til at flygte op mod krydset mellem Blågårdsgade og Å Hvis han var løbet den anden vej, så var han kommet til Nørrebrogade, hvor der var langt flere mennesker i gaden. Men det gjorde han altså ikke i krydset holdt en taxa for rødt med tre passagerer i. Antonio forsøgte på engelsk og med desperate fakter at få chaufføren til at alarmere politiet. Nogen havde stjålet penge fra ham, og de var stadig efter ham, forklarede han panisk og trak op i sin t-shirt, så chaufføren og passagererne kunne se blodet piple ud fra snitsåret i hans mave. Ja. Men chaufføren turde ikke slå alarm over sin radio. Ej, tur ikke? Hans passagerer sagde med troende stemme til ham, at han skulle lade være. I stedet fortalte han den unge Italiener, at han ikke kunne hjælpe, fordi hans samtaleanlæg ikke var slået til. Passagererne, som senere skulle vise sig at kende de to gerningsmænd, fortalte Antonio Cura, at de ikke havde mobiler på sig, så de kunne heller ikke ringe i det to. Altså kunne de se, blev han jagtet, og de kunne se, hvem der jagede ham? Det, kan du, det hører du lige okay. med et øjeblik. De foreslog ham i stedet at gå hen til en telefonboks 200 meter nede af den nærliggende Ransavsgade og så ringe til politiet derfra. Men Antonio Cura nåede kun at tage et par skridt. Taxachaufføren og de tre passagerer var nu vidne til et voldsomt drama ud på gaden. En gruppe cyklister, der holdt for rødt, overvejede det også og beskrev det senere som meget voldsomt. De to tyrkiske mænd var dukket op igen, og de kastede sig straks over den unge, bløde italiener. Midt på gaden blev Antonio, der kun var iført en t-shirt og et par tynde bukser, overfaldet, og det gik vildt for sig med både spark og slag og en række dybe knivstik i ryggen. Nej, nej, nej. Han forsøgte desperat og forgæves at værve for sig med sin sammenrullede sovepose, men kniven ramte ham igen og igen, og den blev hugget i ham med så stor kraft, at et ribben blev skåret over. Til sidst stak de to gerningsmænd af, og en ambulance kom frem til den hårdt sårede Antonio, der lå blødende på foretoget. Og det var cyklisterne, der havde holdt for rødt overvejret det hele, der ringede 112 og blev med ham indtil ambulancen kom. Okay.
0: Der var i det mindste nogen, der ringede efter hjælp.
1: Der. Ja. Antonio Cora blev hastet til Rigshospitalet med livstruende kvæstelser og politiet gik i gang med at efterforske sagen med det samme. Få timer efter overfaldet på Antonio lykkedes det for sporhunden at snuse sig frem til en 20 cm lang springkniv, der var skjult i en blomsterkrukke tæt på gerningsstedet. Tekniske undersøgelser bekræftede senere, at der var tale om gerningsvåbnet, da der blev fundet DNA fra Antonio på bladet. Tidligt søndag morgen blev Antonio Couras' forældre orienteret om overfaldet telefonisk. Han var på det tidspunkt i kritisk tilstand, men stadig i live. Han var i live? Ja. Og sammen med Antonios søster hastede de til lufthavnen i Milano for at tage det næste fly til København. Nej, men sådan en flyvetur der, ikke? ja. Da de nåede frem til Rigshospitalet søndag formiddag, lå Antonio i respirator og svævede mellem liv og død. Forældrene satte sig ved siden af sengen og talte til deres dreng, som var uden for bevidsthed. Vågn op, Toto, vi skal ud og lave brød, sagde Ej, de til ham. stop. Ja, og faren var jo bære, som du nok kan huske. Okay. Ej, det er så frygteligt. Og Toto var Antonios kælenavn. Øh, det er så hjerteskærende. 19-årige Antonio vågnede ikke. Uden på noget tidspunkt at være kommet til bevidsthed, blev han erklæret død søndag kl. 13.30. Og det var jo så præcis to uger efter, at han med få egen dele på ryggen og en sovepose under armen, glæde havde vinket farvel. <laughs> Ej, skat vi. forhold Hvorfor rammer den lige så? Vinket farvel for at tage ud på sit livs eventyr, ikke? Ja, Øh, uh, nå. No. Det her drab, det rystede hele landet. Mandag aften mødte tusindvis af Københavnere op til en mindeseremoni for Antonio på hjørnet ved Blågårdsgade, og trafikken på Åboulevarden blev stanset for en stund. Den tavse menneskemængde bare sterinlys og havde medbragt blomster, som blev placeret ved gerningsstedet. Det unge offers forældre var også til stede, og Antonios far fortalte oprørt forståeligt nok til de fremmødte journalister, at det var nogle onde, fejekødere, der kynisk havde slået hans dreng ihjel. Og på det her tidspunkt var gerningsmændene ikke fanget endnu. En borger valgte anonymt at udlove en dusør på 25.000 kroner til den, der kunne komme med oplysninger, som kunne føre til en anholdelse. Men allerede to dage senere anholdt politiet tre unge mænd på bare 16, 17 og 19 år og sigtede dem for det meningsløse drab. De to yngste havde tyrkisk baggrund og var fædre, og faktisk havde politiet allerede haft fat i dem søndag aften på baggrund af et anonymt tip. Men de var blevet løslat igen, fordi der på det her tidspunkt ikke var nok beviser til at fremstille dem i et grundlovsforhør. Men i løbet af de næste par dage havde efterforskerne fundet flere beviser. På den 17 årige bogpæl blev der fundet et hylster, som tydede på at høre til kniven, der var blevet fundet i blomsterkrukken, fordi der var indgraveret det samme navn på både etui og kniv. Desuden havde politiets teknikere fundet DNA fra den 17-årige i en rille i kniven. Under rensagningen hos hans fætter, den 16-årige dreng, blev der fundet spor af blod på en t-shirt, som viste sig at være fra Antonio. Så der var ret overvældende beviser. Ja, den er svær at løbe fra. I øvrigt var den 16-årige kun tre dage inden drabet blevet dømt ved ret for to tilfælde af vold og tyveri.
0: Okay, han er hovedkogt. Ja.
1: De to fætre på 16 og 17 år blev sigtet for drab, og den 19-årige blev sigtet for vold af særlig farlig karakter, og de nægtede sig alle sammen skyldige. Drabet førte til, at myndighederne og en række foreninger på Nørrebro iværksatte en kampagne under sloganet Ja til Liv, Nej til Kniv. Og derudover blev der iværksat en frit aktion, hvor alle havde mulighed for at aflevere deres ulovlige våben til politiet, uden at de fik en bøde. Og der blev i alt indleveret 1740 skydevåben og 3087 knive under aktionen, så Undskyld. det var ikke så få. Kan jeg ikke lige få de tal igen? 1700 og... Ja, altså de lavede den her frit leide aktion ja, ja, ja. der blev indleveret 1740 skydevåben Det er mange. Og 3087 knive. Wow, det er ret vildt. Og det siger også noget om det fokus, der var på denne her sag. Altså ja. det var en... Øh, folk var så berørte og så mm, oprørte, mm,
0: mm. ikke? Jamen jeg kan godt huske det. Jeg kan
1: også godt <clears throat> Retssagen mod de to unge fætter, som nu var 17 og 19 år, begyndte i Østrelandsret i november 2004, og det blev en dramatisk omgang for alle involverede. Antonios far deltog hver eneste dag i ført en rød t-shirt med ordene Husk Antonio Cura. Umiddelbart før retssagen erkendte den ældste fætter, 19-årige siger Kilik, at det var ham, der havde ført kniven. Hans forsvarsadvokat gik efter at få ham dømt efter den mildere paragraf vold med døden til følge, men forgæves. Vidner fortalte, at den yngste fætter faktisk havde forsøgt at stoppe Klik under drabet. Og når jeg siger, at retssagen var dramatisk, så var det blandt andet fordi, at vidner, som skulle afhøres i retten, fordi de tidligere havde talt med politiet, nu pludselig ikke kunne huske noget. Okay. De havde tidligere kunne fortælle ting, der ja, ja, var vigtige ja. for sagen, men pludselig kunne de ikke huske noget. Nej, når de blev konfronteret med deres tidligere udtalelser, kunne de slet ikke genkende udsagnene og i nogle tilfælde blev politiet endda beskyldt for at have opdigtet detaljerne. Andre vidner virkede skrækslagende ved tanken om at skulle afgive forklaring i retten, og på et tidspunkt blev tre tilhører, der var til stede i retten og støttede fætterne, bortvist fra salen, fordi de med fakta forsøgte at påvirke vidnerne. Så der var altså meget, der tydede på, at vidnerne både inden og under retssagen blev forsøgt påvirket til ikke at fortælle noget, der kunne skade fætrenes sag. Ja. Retssagen var også dramatisk, fordi de to fædre opførte sig voldsomt undervejs. Flere gange råbte den 19-årige Hesir Kilik ting som fucking Luderland, det var også noget, der kom på forsiden af aviserne, ja. og pædofilnation, når han var på vej ud af retslokalet. Og hvad der var endnu værre, var, at han på et tidspunkt spyttede Antonio Curras ansigtet, da han passerede. Nej, jo. Den yngste fætter råbte, er I glade nu eller hvad, da han fik sin dom, og sådan var der ligesom flere udbrud i løbet af retssagen. Samtidig var folkestemningen ophisset, og debatten rasede. De to fædre blev kendt skyldige og idømt henholdsvis 10 og 8 års fængsel samt efterfølgende udvisning af Danmark for bestandig. Der blev så lagt stor vægt på taxachaufførens forklaring, fordi han ligesom så det hele udspillet sig på nærmeste hold. Mm-hmm. Hisir Kilik, den ældste af de to, blev ud over drabet også dømt for overfald, røveri og afpresning, begået mod en medindsat i Vestre Fængsel under sin varetægtsfængsling. Og han grinede højlydt under domsafsigelsen i Østrelandsret. Grunden til, at de kunne udvises, var, at de begge to var tyrkiske statsborgere, men den ene var født i Danmark, og den anden kom hertil som treårig, og de var begge to vokset op i Danmark. Der var efterfølgende kæmpe debat om, hvorvidt det var retfærdigt at udvise de her to unge mænd, som havde boet i Danmark hele deres liv, og der var også stor debat om, om retssagen, altså om nævningene havde været påvirket af folkestemningen og mediedækningen undervejs, ja. altså om det faktisk var en racistisk eller diskriminerende ja. øh, rettergang. Ikke? Ja. Og hvad med det her med, at den ene jo faktisk var,
0: var 17 år, ikke var myndig?
1: Ja, altså det, at de har fået henholdsvis 8- og 10-års fængsel, det 10 år gik så til Hisir Kalik, fordi det var ham, der havde ført kniven, og den yngste fik 8-års fængsel. Det var hårdomme til ja. to unge mænd, men, men det var faktisk med deres alder taget i betragtning, at det gåsøjende kun var 8- og 10-år, ikke? Okay. Fordi havde de været ældre, så havde det jo heddet Formentlig livstid, og så udvisning for ikke? Ja. Efter domsafsigelsen opstod der tumult foran retslokalet, og politiet måtte anholde to personer. Antonio Curras far fortalte efter domsafsigelsen, at han fandt straffen alt for mild. Han sagde sådan her, Vi er klar over, at det er en hård straf efter danske forhold, men det er det ikke efter italienske forhold. De havde fortjent at få 50 år. De er på fri fod, inden de bliver 30 år, mens vores søn er død. Fætterne ankede senere udvisningen til højesteret. Sagen havde ikke noget fortilfælde, og derfor var der blevet indkaldt syv dommer i stedet for fem, som er normal praksis. Forsvarsadvokaterne brugte fætternes unge alder og deres tilknytning til Danmark som argument for, at de ikke burde udvises. Og den ene fætter sagde også selv, at udvisningen var ti gange værre end selve straffen. Men i marts 2005 blev dommen stadfæstet med den begrundelse, at udvisningen skete af hensyn til borgernes sikkerhed. Kun en af de syv dommere stemte imod. De to fædre klagede til den europæiske menneskerettighedsdomstol, men i marts 2007 blev klagen afvist med, at den var grundløs. Selvom den yngste fætter kun var 17 år på tidspunktet for dommen, blev han alligevel sat til at afzone i et almindeligt fængsel, hvor han ifølge sin advokat følte sig forfulgt og var under et stort psykisk pres. Hans advokat klagede over, at han trods sin unge alder blev sat til at afzone sammen med hårdkogte kriminelle i en særligt sikret fængselsafdeling. Advokaten mente, at han blev straffet urimeligt hårdt på grund af sin utilpassede opførsel og dårlige sprogbrug, men at man altså burde tage højde for, at han kun var en teenager. Der må også have været mindst en af
0: vis, som ligesom er dykket ned i det her med de her voldsomme udsagn med Luderland og alt det her, og så den her anke på udvisningen. Er du stødt på det noget sted? Altså det her med, at de har udtrykt sig så hadefuldt om Danmark som land. Om det spillede ind? Nej, ikke om det spillede ind, men mere det her med, at hvis det er deres holdning til landet, ja. hvorfor så anke, at man bliver smidt ud? Du er ikke stødt på det? Jo, ja. nej,
1: jo altså, fordi det var jo lige præcis, hvad stemningen imod dem var. Det var, at I kalder Danmark for et luderland, og ja. I viser ikke nogen interesse for Danmark. Så, så er udvisningen jo bedst for jer. Og sådan, du ved, der var netop den ja. stemning af, at selvfølgelig skal I udvises, når I, I slet ikke bryder jer om Danmark. Ja. Men altså, man kan jo også godt se på det sådan, at de har voldsomme udbrud, fordi de, for det første, fordi de er unge. Ja, og fortæller sig dårligt. ikke ja. vokset sammen. Med nu- og det også er et stort pres at være igennem sådan en retssag, hvor alle er imod en. Ikke? I august... 2007, fire år efter drabet, blev den yngste fætter løsladt og udvist til Tyrkiet, efter at have afsonet halvdelen af sin straf på otte års fængsel. Hesir Kilik, hans fætter, havde på det tidspunkt fået en tillægsstraf på to år, fordi han havde overfaldet en medfange med en tilspidset skruetrækker i fængslet. Så han skulle altså lige sidde lidt længere, inden han kunne sættes på et fly til Tyrkiet. Ja. Og i det hele taget, Hesir Kilik, som var ham, der førte mm. kniven, og havde tidligere domme, og øh, lavede alt muligt, mens han var indsat øh, varetægtsfængslet. Øh, han var en hårdkogt. Ja. Øh, han er bare i en liga for sig selv, ikke? Ja. Ja, så han kunne ikke opføre sig ordentligt under afsoningen, og han fik to års tillægstid. Men i 2000, august 2008, så det var faktisk kun fem år efter drabet, der blev han så løsladt og udvist. Og så skete der altså et kæmpe twist i 2009, et år senere. I oktober 2009, der skabte de nemlig begge to igen overskrifter i dansk presse, da det kom frem, at den nu 25-årige Hesir Kilik, den ældste fætter, under et skænderi med sine yngre fætter i en lejlighed i Konya i Tyrkiet, havde skudt ham i hovedet. Stop. Yes. Og dermed gjorde han sig til dobbeltmorder, den yngste fætter, som altså, han død. Altså den yngste fætter, som var med? Altså som bl- ja, som okay. var medgerningsmand. Holy shit. Ja, så drabsmanden vildt. blev myrdet af den anden drabsmand. Det var angiveligt et skænderi om drabet på Antonio Cura, der førte til, at Hesir skød sin 23-årige fætter i panden. Spørgsmålet om skyld havde splittet deres familier, og spliden havde stået på siden afsoningen i Danmark. Hizir Kilik blev idømt 15 års fængsel for drabet på sin fætter, så man må gå ud fra, at han stadig er i gang med at afzone, med mindre han af en eller anden grund er blevet løsladt. og det er Men selvfølgelig i Tyrkiet, at han er at ja. Arfson, ja. Altså når man skyder nogen i panden, så mener man det? Ja, det gør man, og det var ude i entréen i den yngste fætters lejlighed, og det var faktisk lykkedes den yngste fætter, og... Øh, og stable et liv på benene. Han havde åbnet en netcafé i Konya. Åh oh, nej. Ja. Og det var drabet på den italienske turist, Antonio Cora, der kun blev 19 år gammel. Jeg kan også huske, hvor hårdt den ramte,
0: og jeg kan faktisk huske en personlig skam
1: den var virkelig voldsom, den sag, fordi jeg tror, alle havde det sådan, her kommer denne her glade rygsæk i vores land. Og... Ja, han er gæst, og han kommer for at besøge os, og så når han kun at være her et par timer, ja. og så bliver han stukket ned på gaden. Og der er mennesker, der kigger på, uden at gøre noget, ikke? Er den altså også hård? Puha. Hvor meget kom der frem omkring det her med dem, der sad i
0: taxaen og, øh, og ligesom kendte dem, altså om deres bevæggrunde for ikke at... Og søge hjælp eller noget?
1: Ja, yeah, jeg har ikke dykket mere ned i det end det andet, end at de, det viser, sig, at de kendte de to, og at det jo ligesom var derfor, at de ikke havde øh, ja. tilkaldt hjælp. Ikke? Ja. Fordi det er jo så også så uheldigt, at den første bil, han støder på, det er mm, nogen, som ikke ja. vil hjælpe ham. Fordi der... ellers så kunne han faktisk måske være blevet samlet op allerede der, og så havde det kun været ja. et overfladigt stiksår i maven. Ikke? Så det er også bare en serie af uheldige hændelser på en eller anden måde. Man kunne også sidde og ønske sig, at han var taget til Christian. i stedet for. Ikke, at der ikke også kan ske noget derude, men, men det, ja. det er knap så hårdkogt. Ja. Den 21. maj 2007 blev der på det grønne P-hus på hjørnet af Blågårdsgade og Å Boulevarden sat en mindetavle op for Antonio Curat. Og den ja. hænger der stadig, så den kan man tage hen og kigge på. Ja. Og der står sådan her på den ved siden af to hænder, der mødes. Til alle unge verdensborgere i deres søgen efter venskab ude i verden. For mig er det en slags stræben, det er en ressource, som jeg i lang tid har søgt efter i mit eget univers, min udvidede horisont. Det er så fint. Et år efter drabet udkom bogen Skyld, historien bag mordet på Antonio Cura af journalisterne Aydin Soy, Jeg ved ikke, om jeg siger hans navn rigtigt. Og Jesper D. Møller, som fortæller om fædrenes baggrund og opvækst og kriminelle løbebane. Og det synes jeg faktisk er ret vigtigt at nævne, fordi det ikke bare er så simpelt, at de er onde. Nej, nej, nej. Og det nyancerer ligesom billedet af, hvem de var, og hvordan det kunne gå så skævt for dem. Og jeg ved, at der er nogle barske passager med fra deres barndom, ikke? Den kunne som... da også være sindssygt interessant. Altså det er jo... Ja. Det er jo en ongoing
0: diskussion, det her med sammenstød mellem kulturer og alle de her ting. Ikke?
1: Men hvis man rent faktisk dykker ned i deres historie, så er det hele jo meget mere komplekst end det. Det kunne være meget interessant lige at finde ud af, hvor Histia er nu. Men også igen, altså hvorfor tænder de så meget af, så
0: de løber efter ham? Et er at røve ham og lige mm. ham, snit ham i maven.
1: Ja, og de, det her med at have kniv på sig og bruge kniven, var heller ikke nyt for dem. Så de var bare jamen, Det er, ting, men det, er det her med at så rent faktisk sætte efter ham ja. og træffe
0: nogle beslutninger undervejs på den mm. løbetur om, at det slipper han ikke fra det her.
1: Nej, og det var ikke kun de her knivstik i ryggen, vel? Det var jo et regulært overfald med slag og spark. Hvorfor, ikke? Det er meget voldsomt. Hvorfor? Ved du, om han havde nogen søskende? Antonio Courant? Ja, Ja, han havde i hvert fald en søster, for hun rejste også med til Danmark, da forældrene blev ringet op med den nyhed.
0: Ej, for helvede.
1: Hver forældres Marit. Marit, ja. Forestil dig et Danmark på 100% grøn energi. Og mens du gør det, arbejder vi på sagen. Hos Nordlys giver vi dig adgang til mere end 25.000 ladestander i hele landet, med endnu flere på vej. Til dig, der kører på el i dag, og dig, der gør det i morgen. Fremtiden er Nordlys. Bare rolig. En skram er kun skræmmende, hvis du ikke er ordentligt forsikret. For som medlem af FDM kan du heldigvis få en af Danmarks bedste bilforsikringer, der er kåret som bedst i test flere år i træk. Beregn din pris på FDM.dk. FDM middag hele vejen.
0: Når man har fødselsdag, får man normalt gaver. Men hos Ilva er det omvendt. Det er nemlig Ilva, der giver. Lige nu fejrer vi fødselsdag ved at give store fødselsdagsrabatter på en lang række møbler og tilbehør. Og så kan det godt være, at det ikke er gaver, men bare masser af tilbud. Til gengæld er det på møbler af høj kvalitet. Du er hermed inviteret til fødselsdag hos Ilva.
1: Kan du lide lego? Så kom til fødselsdagsfest hos Lejekæden. Torsdag til søndag får du 25% på alle ikke-nedsatte Lego-æsker.
0: Vi ses til Fødselsdagsfest i Legekæden og på legekæden.dk.
1: Ja. Ja, ja, ja. Tragisk, nu er det din tur. Ja,
0: men øh, det er noget helt andet. Ja. Rutebilchauffør Valdemar Hansen havde i næsten 30 år kørt ruten mellem Ringsted og Køge. En del af hans arbejde på ruten var at aflevere dagens avis til købmandsforretningen i landsbyen Kulerup. Og det har ændret sig, hvordan bynavnet staves. Det blev stadig dengang med KJ, så jeg er lidt usikker på, hvordan det udtales, men jeg kalder det altså for Kulerup. Næsten lige præcis halvvejs på chauffør Valdemars rute, søndag den 3. juni 1962, lige omkring kl. 8., nåede han til købmandsbutikken og stoppede for at aflevere aviser til fru Marie i Magleby, den 74-årige Enke, som ejede butikken. På vej fra bussen til købmandsbutikken blev han stanset af fru Maglebys nabo Bette Jensen, der sammen med arbejdsmanden Anker Thun fortalte, at de havde mistanke om, at der var noget galt hos fru Magleby. Alle døre stod åbne, og der var ikke umiddelbart noget at se til købmandsfruen. Valdemar gik først ind. Det var tydeligt, der var noget galt. Forretningens pengeskab var flyttet ind midt på gulvet i butikken, og der var tydelige blodspor på ydersiden. Der var ikke umiddelbart spor efter hverken Marie i Magleby eller hendes 16-årige barnebarn Grete, der boede hos hende. Grete var datter af Maries plejedatter. Valdemar gik videre ind gennem forretningen og til højre for at komme til lagerlokalet, der lå om bag forretningen. Der på trappen ned til fyrrummet lå Marie død. Mm. Der var ikke nogen tvivl om, at der var sket en forbrydelse. Marie havde fået hovedet slået ind med så stor kraft, at kraniet tydeligt var kvast flere steder. Der var voldsomt blodspor op ad væggen og på trappen og i en stor sø omkring hende. Valdemar løb ind til naboen, Betty, hvorfra han tilkaldte en ambulance og politiet. Pludselig udbrød Betty. Hvad med Grete? Begge løb omgående tilbage til købmandsbutikken. Betty tog ikke selv løbe op i privatboligen over butikken og kaldte flere gange på den unge pige fra stueetagen. Der kom ikke noget svar, men så hørte de svage klønk fra et af værelserne på første sal. Valdemar løb op ad trappen og ind på Gretes værelse, og her mødte der ham endnu et frygteligt syn. Grete lå på sin seng, stadig med dynen uforstyrret over sig, som havde hun ligget og sovet, da hun var blevet overfaldet. Dynen lå glat over hende, næsten unaturligt udglattet, enten som havde hun end ikke nået at vågne og reagere, da hun så var blevet slået i hovedet med det her stumpe instrument, eller som om nogen pænt havde arrangeret, hvad de troede ville være Gretes sidste hvilested. Men Grete var i live. Ligesom ambulancen kom og kørte Grete til køge sygehus omkring klokken 9, ankom hendes forældre til købmandsbutikken. Bent Krog Jensen og hans hustru havde startet deres sommerferie samme dag og var kommet på besøg for at være sammen med deres datter. Nabokonen Betty Jensen måtte stærkt chokeret tage sig af de rystede forældre i sit hjem, mens købmandsbutikken blev lukket af som gerningssted. Forældrene tog situationen forbavsen roligt. Det virkede nærmest som om chokket havde blokeret for en reaktion. De blev hos Betty et par timer og kørte så til armsygehuset i Glostrup, hvor Grete efter at være blevet stabiliseret, var blevet overflyttet til neokirurgisk afdeling med store skader i ansigt og hoved. Men stabil? Men stabil. Mm-hmm. Politiets efterforskere gik i gang med at undersøge gerningsstedet, og de fandt hurtigt morvåbnet en såkaldt kasseykse. Et kombineret koben økse og hammer. Naboerne mente ikke, at det var et redskab, de havde set før hos fru Magleby, og det måtte være, det måtte være et, morteren selv havde haft med. Fru Magleby var umiddelbart død tidligt samme morgen. Der var tegn, der tydede på, at Marie havde sovet i sin seng den nat, og hun havde allerede sin fine kjole og forklæde på, og hønsene i haven var lukket ud og fodret. Porten til ejendommen var lukket op, som hun plejede at gøre det hver morgen, og der var ikke nogen tegn på indbrud. Politiet arbejdede alligevel med en teori om et råmor, men i så fald måtte det ifølge lokale rygter have været nogen, som ikke var kendt. Det var almen viden, at fru Magleby ikke havde den store omsætning i den gamle købmand, og at byttet derfor ville være meget beskedent.
1: Men det svarer heller ikke overens med, at man ikke kan se, at der har været indbrud, at det skulle være nogen fremmed. Nej, så kan man sige, så
0: skal hun selv have lukket dem ind, ikke? Jo. Ja. Hele landsbyen var chokeret. Både Marie og Grete var kendt som søde og rare mennesker. Marie var kendt for at give kredit, hvis butikkens kunder og hendes naboer havde brug for det. Så en hel del i landsbyen skyldte hende penge, men det var ikke noget, nogen mente kunne være et motiv til det voldsomme overfald. Så elskede hun at spille kort med sine venner på egnen, men det var ifølge vennerne og de bekendte, hun havde, heller ikke noget, der var nogen, der kunne være uvenner over. Grete var en stille og flittig pige, og hun kom godt ud af det med sin mormor. Det var kendt, at der var åbent for indkøb i købmandsbutikken efter lukketid, hvilket var ulovligt, men igen heller ikke noget andre end politiet kunne have noget imod. De meget tidlige morgentimer var et mærkeligt tidspunkt for et indbrud eller rovmor. Det var lyst, og risikoen for at blive opdaget var overhængende. Det gør heller ikke mening, at 16-årig Grete også skulle overfaldes. Måden hun lå under dynen på, tydede ikke på, at hun var vågnet ved tumulten, da hendes mor blev dræbt. Hvorfor så også angribe hende? Ja, det virker så meningsløst. Men alt det her, altså det de kunne finde indtil videre, det formede politiets forestillinger om en gerningsmand, der enten var afstumpet, altså, eller sindssyg, eller meget beruset. Første sal over butikken var rodet igennem. Skabe og skuffer var revet ud, som havde nogen søgt efter noget specifikt. Pengeskabet i stueetagen var uåbnet, men var tomt, da fru Magleby normalt tager dagens omsætning med op på første sal for natten, før hun lukker af og låser døren mellem butikken og privaten. Der lå stadig en betydelig sum penge i skabet i enken soveværelse, og der var lidt byttepenge i kasseapparatet, men også de var umiddelbart urørt. Politiet vidste ikke, om der havde været flere penge til stede i huset. Alt nede i købmandsbutikken, med undtagelse af pengeskabet selvfølgelig, stod i pinlig orden. Der manglede hverken spiritus eller cigaretter, som ellers var indbrudstyvenes favoritudbytte. Umiddelbart virkede det ikke som om, at der manglede noget af værdi. Politiet efterlyste allerede dagen efter tre navngivende unge mennesker i dagens avis. Rovmormotivet fik dem til at fokusere på tre mænd, der få dage før var flygtet fra anstalten Rødbygård på Lolland. De tre mænd havde stjålet en bil, hvis type og mærke et vidne mente at have set holdende uden foran fru Maglebys på mornatten. Mændene skulle selvfølgelig finde under alle omstændigheder, men at efterlysningen kom i forbindelse med en mormis-tanke, synes ikke at bekymre nogen i forhold til, at de blev udråbt med navn, alder og detaljerede beskrivelser. Så nu var hele landet på udgik efter Ludvig Kurt, Carlo og Laurits i Ekstrabladet, mandag den 4. juni 1962, kunne man på forsiden avisen et billede af visen se et stort billede af Marie og et af Grete, og ovenover, øverst på siden, en boks med teksten, sådan udførte de tre morter forbrydelsen, Og så med en henvisning til bagsiden af visen, hvor en, sådan en oversigtstegning viste Købmannsgården med beskrivelser af, hvor ofrene blev fundet, og hvordan man måske kunne være kommet ind øh, på gården. Mm. Der var bare ikke nogen beviser for, at det var det, der var sket. Slet ikke på det her tidlige tidspunkt i efterforskningen. Det viste sig faktisk lige så hurtigt, at det ikke var det, der var sket. Og næste dag måtte ekstrabladet fylde hele forsiden med store bogstaver i versaler, hvor der stod, det var ikke dem. Det det er noget af en brøler, ikke? De tre unge mænd var blevet pågrebet i Jylland, og det kunne bevises, at de ikke kunne have været i nærheden af købmandsbutikken på gerningstidspunktet. I stedet kom det frem, at et vidne havde set en mand, altså bare en enkel mand, gå frem og tilbage uden for en butikken meget tidligt samme morgen som mordet. Men hvad skulle motivet være for at slå nogen ihjel så voldsomt? Ja, det er rigtigt. Det var også, de var på, på bare bund på det her tidspunkt, i særdeleshed, hvad motivet angik. Rigspolitiets rejsehold under ledelse af Jørgen Slytter havde bistand fra flere forskellige omkringliggende politikredse og 24 mand i alt arbejdede på kulerup som pressen døbte. 11. juni blev Marie Magleby begravet af familie og venner. Hendes svigersøn, Bent Kro Jensen, var blandt dem, der holdt tale for sin svirmor. Han sagde blandt andet, at det midt i sorgen var en lettelse for ham og hans hustru, at det nu gik bedre med deres datter Grete. Derefter førte han an og var forste bager af Maries Kiste til hendes sidste hvilested. Ved graven knælede han efter Kastelsen ved den åbne grav og sagde, Farvel, kære svigermor, vi elskede dig så højt. Har han slået sin i ihjel? Han gik så hen til sin søn, Gretes bror og sin kone og lagde en trøstende arm om det. Nej, nej, nej. Onsdag den 13. juni var første gang, at Grete var ved bevidsthed i lidt længere tid. Grete havde fået mellem 10 og 12 slag i hovedet med kasseøksen, og på trods af det var det lykkedes hospitalet at redde hendes liv. Hendes ansigt var vanseret, hun havde mistet synet på det ene øje, og hun skulle lære at leve med en permanent hjerneskade. Men hun var ved bevidsthed og kunne snakke med politiet for første gang. Hun var kommet med en forvirret udtalelse i ambulancen, da hun blev hentet fra købmandsforretningen, men det viste hurtigt, at de tre mænd hun slørede havde snakket om havde været, altså havde været i værelset. Det var de selv samme falkmænd der havde reddet hendes liv. Det havde jo så i første omgang ført politiet på vildspor mod de tre unge mænd, der var stukket af fra anstalten Rødbegård på Lolland. Den første afhøring af Grete kom der ikke meget ud af. Grete var stadig for dårlig til at kunne hjælpe politiet, og de måtte væbne sig med tålmodighed og håbe på, at Grete vidste, hvad der var sket, og kunne fortælle om det, når hun vågnede og var stærk nok til at udtale sig.
1: Nej, men undskyld havde de styr på, at der måske kunne være en person, der kunne have lyst til at tage livet af hende, så hun ikke kunne vågne op og fortælle det?
0: Det, Der er ikke noget, der tyder på, at de har taget den slags formelsregler.
1: Nej, 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 nej.
0: (laughs) ja. Ja. Ej. Efterforskningen stod dog ikke stille af den grund, altså at de ikke kunne snakke med Grete endnu. De tekniske spor fra gerningsstedet blev analyseret. Fru Maglebys købmandsbutik var velbesøgt, og det var svært at skille spor fra naturlig forekomst af aftryk fra kunder. Der var dog især ét sæt fingeraftryk, der interesserede politiet. På bagsiden af pengeskabet. Det er et aftryk, der ikke ville forekomme naturligt, medmindre det var fra enten den person, der havde stillet pengeskabet der til at begynde med eller fra vedkommende, der havde skubbet det ud midt i butikken. Politiets teknikere gik i gang med at prøve at datere fingeraftrykkets friskhed. De mente dengang, at de kunne fastslå, at det ikke kunne have været over, altså det kunne ikke være over 48 timer gammelt. Mikroskopiske analyser viste, at der ikke var støv i fingeraftrykket, og derfor ifølge Centralbyrået for Identifikation ikke kunne være ældre end de 48 timer. Fingeraftrykket blev sendt til yderligere mikroskopiske prøver hos udlandske eksperter i håb om, at det samme resultat vil komme retur fra dem. Tips fra offentligheden blev vurderet, og afhøringer af naboer og bekendte blev foretaget med stor grundighed. Mellem navnene på listen over de afhørte fandt man også Marie Svigersøn, Gretes far, Bent Krog Jensen. I samarbejde med korsør blev Bent den 13. juni hentet ind fra sit hjem til en orienterende samtale, og jeg, ved, jeg er ikke helt klar over, hvad det dækker om, men jeg mm. tænker, at det er en måde at få nogle oplysninger under en mere uformel stemning end et egentligt forhør. Ja. Men politiets mistanke må have taget til, for torsdag, altså dagen efter, om eftermiddagen den 14. juni, blev han hentet ind til et officielt og længere forhør. Mm. Politiet havde helt klart en formodning om, at Bent var involveret på det her tidspunkt. Forhøret varede helt til midnat, hvor der skete noget afgørende i sagen. Grete, som stadig lå hårdt kvæstet på amtsyhuset i Glostrup, vågnede tæt på midnat og havde kræfter til en kort samtale med kriminalkommissær Jørgen Slytter. Trods de omfattende skader kunne Grete godt huske, hvem der havde overfaldet hende og forsøgt at dræbe hende. Det var hendes far. 37-årig Bent krog Jensen. Men Grete var ikke igennem sin chokerende afsløring endnu. Hun havde mere at fortælle, nu hun var i gang. Bent havde nemlig også misbrugt hende seksuelt i overvis. Nyheden nåede hurtigt til korsør, hvor Bent stadig sad i forhør, og han blev omgående anholdt. Sigtet for mordet på sin svigermor Marie Magleby og drabsforsøg på sin datter Grete Krog Jensen og sædlighedsforbrydelser. Tidlig fredag morgen blev han kørt til køge for omkring middagstid at blive fremført i grundlovsforhør for lukket døre. Bent påstod, at han havde været hjemme hele natten og nægtede alle anklager og ankede sin varetægtsfængsling på de fire uger. Men den blev stadfæstet af landsretten og en dag senere forlænget med yderligere fire uger. Gretes mor, Bents kone, blev også hentet ind til afhøring. Hun støttede sin mands udsagn og fortalte, at de to havde været på besøg hos nogle bekendte, og efter at de var kommet hjem, var de gået i seng omkring kl. 23.30 i deres fælles soveværelse. Og hun havde ikke noteret sig, at Bent skulle have forladt ægtesengen i løbet af natten. Bent havde været tidligt ude af fjerne. Hun havde hørt ham på badeværelset klokken 6, for han skulle hente den bil, de skulle låne for at køre til Kulrup morgen efter. Ikke? Den havde han været taget sted for at låne, og så havde han været tilbage med den for at hente hende klokken 07.15. Og så var de så klar til at køre mod Kuglerup omkring klokken 8. Og der var ikke noget mærkeligt at mærke på ham den her morgen, sagde hun. Men... Vidner havde set Bent Kro Jensen i en lidt speciel grå varevogn på landevejen ved Kværkeby mellem Kuglerup og Ringsted med retning mod Korsør omkring kl. 05.40. Hmm. Familien Kro Jensen havde ikke selv nogen bil. For at kunne besøge sin datter søndag den 3. juni i Kuglerup sammen med sin kone, skulle Bent Krogh Jensen ifølge aftale låne en kollegas morges 1000 varevogn, som han og fruen kunne køre i. Det var aftalen, at de skulle låne den fra morgenen den 3. juni, så det kunne ikke have været den her bil, vidner havde set Bent i. Men en lokal klarmester, ikke langt fra Bent Krog Jensens bogpæl i Korsør, havde snakket med politiet om en lidt spøjs klage. Han svor, at hans grå varevogn havde været brugt om natten den 3. juni uden hans viden. Ikke stjålet som sådan, den var jo afleveret tilbage, men der var et... Tydeligt svind i benzintanken, og det ene hjul var beskadiget, som havde den ramt en kantsten i høj fart, og det havde i hvert fald ikke været ham selv, der havde gjort det. Politiet var selvfølgelig meget interesseret i at placere Ben Kro Jensen i bilen og beslaglagde den til grundige tekniske analyser. Politiets teknikere var klar med fingeraftrykket fra pengeskabet, og efter en sammenligning med den nu arresterede Ben Kro Jensens fingeraftryk, stod det klart, der var et match. Ja. Han nægtede kategorisk et hver kendskab til drabet og drabforsøget. Han forklarede, at fingeraftrykket måtte være gammel dato. han havde været i butikken masser af gange. Sidst han var i butikken, havde han endda ifølge ham selv prøvet at stikke hånden ned ved skabet for at vippe det, bare sådan øh, ren nysgerrighed. Politiet kunne bevise, at den eneste måde et fingeraftryk kunne komme på præcis det sted, hvor det var, var hvis man skubbede skabet væk fra væggen kun en hånd på under 7 cm kunne komme ned til den specifikke placering. Og her ved jeg ikke helt præcis, hvad de mener med 7 cm for sådan en, altså man kan jo måle sin hånd på mange ledere kanter, men man må gå ud fra, at de har lavet en demo af en slags. Ja. Og deres konklusion var i hvert fald, at Ben Kro Jensens hånd var for stor, og ikke kunne bare komme ned bagved skabet, mm. uden at flytte det ud. Ikke? Han udtalte under et retsmøde, at hvis det var sådan, at teknikerne kunne bevise, at aftrykket var en nyere dato, så måtte han have afsat det, mens han havde gået i trance, eller måske var han blevet hypnotiseret til at gå ind i købmandsbutikken og skubbe rundt på pengeskabet. Og det lyder jo super sandsynligt. Tænk at rent faktisk sætte sig til at sige sådan noget. Nej, der findes ja. mange gode undskyldninger. Dårlige. Kasse Øksen viste sig at være en, frugrå Jensen havde fået af sin far, og hun vidste ikke, hvor den var blevet af. Bent mente, at Grete måtte have taget den med til sin mormors hus. Han mente i hvert fald, at han havde set den der for nylig under disken eller oven på køleskabet.
1: Men havde han også en forklaring på, hvorfor hans datter skulle anklage ham, for noget, så altså noget så voldsomt? Nej, det nægtede han bare pure var sket. Men han det kunne kom... også være, at han havde altså, komme op med en eller anden grund til, at hun kunne finde på
0: det. Han kommer lidt ind på det lidt senere. Han har også nogle, øh, nogle sjove teorier omkring, hvordan sådan nogle ting kan, altså hvordan sådan nogle minder kan fremstå eller Ej. komme frem. For han havde nemlig ikke, altså han havde ikke meget til overs for datterens anklage i forhold til, til overfaldet. Der måtte være sket en forskydning i hendes hukommelse, sagde han. Han havde stået ved hendes seng første gang, hun vågnede på hospitalet. Da hun faldt hen umiddelbart efter, mente han, der måtte være sket en hukommelsesforskydning, så så altså, det mentale billede af ham var blevet sat ind, hvor overfaldsmanden burde have været i hendes hjerne. Uh. Anklagen for årlang misbrug af græde blev behandlet for lukkede døre, og det kom ikke frem, hvad hans forklaring var for, hvordan den hukommelses i så fald skulle være opstået, mm. øh, kun at han nægtede sig skyldig. Altså det var pure opspind. Tekniske beviser, indikationer og vidneudsagn begyndte at hobe sig op mod tobakshandler Bent Krogh Jensen. Efter flere måneders efterforskning og varetægtsfængsling blev beviserne for tungtvejende, og han erkendte storsvedende og tydeligt opredet under en afhøring i retten den 8. august 1962, drabet på Marie i Magleby og drabsforsøget på datteren Greta. Han erkendte,
1: og hun var stadig i live?
0: Hun var stadig i live. Bent forklarede, at han var kommet op af skændens med sin hustru om aftenen den 2. juni. Han forklarede ikke i retten noget om, hvad de havde skændtes om, men det kom frem senere, at det var et løbende skænderi mellem de to, at hun ikke ville tilfredsstille ham i forhold til hans seksuelle præferencer. Hustroen var gået til ro, og han havde ligget en times tid ved siden af hende, uden at kunne falde i søvn. Så havde han stået op og klædt sig på med en følelse af, at der måtte ske noget, som han udtrykte. Han gik en tur i det stille korsør og nåede ned til havnen og stod og kiggede ud over vandet. På vejen hjem var han kommet forbi klarmesterens garage og havde fået den idé, at han kunne låne bilen og køre sig en tur. Efter at have kørt lidt rundt, tænkte han, det vil lige en gang efter klokken to her, at han ville køre til Kulerup for at fortælle sin svigermor, at han ville skildes fra datteren. Det var i hvert fald, hvad han sagde, han ville på Københandsgården. Der var ikke mange, der købte, at det var forklaringen af den besked. Altså hvis det var rigtigt, at han ville skildes fra Maries datter, hans kone, så hvorfor kunne den besked så ikke vente til dagen efter, hvor han alligevel efter planen skulle ja, besøges det ikke sammen. Spekulationerne gik selvfølgelig på, at han efter at være blevet afvist af sin kone i ægte ville opsøge datteren i Kulerup. Han parkerede ud en porten, altså han endte med at tage bil her, og så kørte til Kulerup fra Korsør, parkerede ud en porten til gården og kaldte op til Maries soveværelsevindue, at hun skulle komme ned og lukke ham ind. Der gik et øjeblik, og så kom Marie ned fuldt påklædt og åbnede porten. Bent gik med ind i baglokalet og sagde ifølge ham, at han ville skilles fra hendes datter. Han havde forventet sympati, for svigermor var som regel på hans side, sagde han. Men Marie havde den her tidlige morgen været kold og fjendtlig og havde spurgt, om der var noget om snakken, at han havde forgrebet sig på Grete. Hun havde sagt, at hun ville tale med Gretes mor om det, når hun kom næste morgen. Der var det så sortnet for Bent, fortalte han. Da Marie havde vendt ryggen til ham for at gå ned ad trappen til fyret for at fyre op, havde han rækket ud efter kasseøksen, som lå på en hylde og havde slået hende. Det blev der senere så tvivl om, havde Bent fundet kasseøksen i baglokalet, eller havde han selv haft den med og planlagt mordet hjemmefra. Politimesteren udspurgte ham. Slog de flere gange? Det har jeg vel gjort. Og hvad skete der så? Jeg glattede hendes kjole ud, og derefter husker jeg ikke noget. De gik op på første sal. Ja, jeg var op i svigermors værelse. Jeg kan huske, at stod med en pung i hånden. De overfaldt deres datter. Det kan jeg ikke huske noget om. De har været i forretningen. Jeg kan huske, at jeg baksede med pengeskabet. Hvorfor gjorde de det? Det husker jeg ikke nu. Fik de blod på dem? Ja, på fingrene, men ikke på tøjet. Hvordan fik de blod af? Jeg vaskede mig ved køkkenvasken. Hvad gjorde de efter mordet? Jeg satte mig ned i bilen og kørte til korsør. Jeg husker, at jeg var inde og få benzin ved en tankstation. Politiet havde snakket med den kvindelige tankpasser, og hun kunne godt huske Bent Krog Jensen. Han havde fyldt benzin på en grå varevogn for 10 kroner. Teknikerne havde testet glarmesterens bil, og med hans udsagn om, hvornår han havde fyldt på for 20 kroner, sammenholdt med den benzin, der var tilbage i bilen, passede det præcis med, at Bent havde kørt den rute, han havde stukket ud i sin forklaring. Altså hvis man tilfører det benzin for 10 kroner, og det er jo min slags yndlingsspor, de der... Ja. Mentalundersøgelsen blev foretaget på hospitalet i Nykøbing, Sjælland, og Bent Groh Jensen blev erklæret egnet til almindelig straf og altså ikke sindsyn. Herefter blev han overført til arrest. Retssagen var fastlagt til at skulle afsluttes i december, men anklagemyndigheden blev bange for, at folk ville være for meget julestemning og være for gavmilde, når de afsagte dommen, så den blev flyttet Ej. til februar. Ej, hvor vildt. Ja. Statsadvokat Hertz, som var anklager, mente ikke, at der var nogen formidlende omstændigheder. Han plæderede for, at mordet var sket med fortsæt med følgende begrundelse. 1. Anklaget løg om motivet for mordet. 2. Han mente ikke, det var bevist, at fru Magleby havde kunne vide noget om misbruget af Grete, og det kunne derfor ikke have været hendes anklage, der havde fået det til at slå klik for Bent. 3. Bens færden og timing før og efter mordet tydede på en formålsbestemt og fornuftig plan. 4. Hans tøj havde ikke en eneste blodplet, og det kunne tyde på, at Bent havde haft en kittel med sig til gerningsstedet. Altså, det var simpelthen for voldsomt overfald, og der var blod og andre ting over det hele. Så det her med, at han er sluppet uden en plet på sig, det hænger simpelthen ikke sammen. Han må have planlagt det på en måde, ikke? Jo. Torsdag den 14. februar 1963 ved et nævningeting i landsretten blev Bent Krog Jensen idømt fængsel på livstid. Han ankede dommens længde til højesteret, men de stadfæstede dommen. Under sin afsoning i fængslet, trak Bent Krogh Jensen sin tilståelse tilbage. Nej. Han tilstod aldrig igen drabet på Marie af Magleby og drabsforsøget på sin datter. Grede. Hvad så,
1: så hævdede han, at han overhovedet ikke havde haft noget med det at gøre. Han ja. bare var helt uskyldig. Ja. han kom ikke med nogen ikke.
0: forklaring så ja. på det her tidspunkt om, hvordan skulle man så kunne anse ham som uskyldig på nuværende tidspunkt. Men han ja. trak den simpelthen bare tilbage blankt og sagde, jeg har ikke noget med det at gøre.
1: Men det er også lidt sjovt, når de gør det, ikke, fordi hvad fan får de ud af det? Altså du er i dømt livstid, så kan han selvfølgelig prøve at, at få sagen taget op igen.
0: Ja, det kan han jo ikke rigtigt på det her tidspunkt, vel? det ved jeg simpelthen ikke. Altså det, ja. det kan jeg ikke svare dig på. Andet end han gik bare tilbage til sin oprindelige, at det havde han ikke noget med at gøre. Og øh, der var også en, en, en enkel udtalelse, som øh, jeg ved ikke, om de har brugt den i den undersøgelse, men det var en, en psykolog, der udtalte sig omkring det her med, at han stillede op til begravelsen på den her måde. Ja. Og var så involveret og så Hvor sårfyldt er og indlevende, at altså sådan helt over the top, det her med at knæle ved graven og sige noget ned i den åbne grav og sådan noget. nej altså... det
1: er jo virkelig uhyggeligt. Ja. Når men har du en opdatering på Gretes tilstand? Øh,
0: Grete, øh, jeg ved ikke, om hun lever i dag, men hun overlevede og fungerede og fik et liv, øh, men med en hjerneskade.
1: Ej, frygteligt. Ja. Og så af
0: sin egen far. Ja. Så øh, hvor, altså, det er jo meget romantisk lidt det her med
1: en købmandsgård i 1962, ikke? Men, øh, men ikke når man så har en øh, psycho i familien? Far, nej. Så det var
0: historien om øh, mordet Men, på fru Magleby. Ja,
1: og ved du hvad, der er også bare en voldsomhed og brutalitet i det, der, øh, der gør, at det stadig er mystisk, hvad fanden ja. han gjorde det for. Ikke? Ja. Hvis, hvis han på forhånd havde tænkt, at jeg skal af med dem for at straffe min hustru, for eksempel, mm. altså sådan lidt øh, familiedrab ikke? Ja. Så kunne han jo måske have gjort det på en måde, som havde været lidt mindre voldsom. Ja. Men denne her brutalitet tyder på en stor vrede. Det er meget stor
0: brutalitet. Og, ja. han, og han omtaler faktisk sin svigermor med altså meget kærligt, uh, som om at, altså det her med at hun altid var på hans side og altså
1: så der ligger. Men måske er det havet til konen, der gjorde, at det var så voldsomt, ikke? Hvis det var for at straffe konen. Og han så havde hende i tankerne, mens han gjorde det. Fordi ja. så jo mere voldsomt det var, jo større en sorg ville det være for konen, som han ligesom prøvede at ramme. Ikke? Altså når man sådan læser så mange artikler igennem,
0: som det handler om her, så kan man godt sådan danne sig en... Eller man kan læse sig til, hvad offentligheden og pressens holdning har været til, hvad motivet var her. Men det er jo ikke som sådan noget, der kan bevises. Og det, som der ligesom skinnede igennem, var, at altså, han har misbrugt Grete i overvis. Grete har så flyttet hjem til mormor. Konen har ikke vil være med til, hvad han nu gerne ville hjemme i ægtesengen. Og så har han tænkt, jeg kører til købmandsgården og får, hvad jeg vil hos Jeg datteren, køber... Ikke? Nej. Men hvorfor så?
1: Nej, det køber jeg ikke. Og jeg køber heller ikke, at deres skeneri handlede om, at hun ikke tilfredsstillede ham. Fordi den vrede, han gjorde det her med, det, ja. det er, at hun på en eller anden måde har trådset ham, eller han er kommet, ja. de er kommet på tværs af hinanden. Fordi hvis det bare var at skaffe hende af vejen for at kunne komme op
0: til datteren, hvorfor så ikke... Nu har han jo skaffet hende af vejen, men der er ikke noget i fortællingen eller dækningen af det, som siger, at han så prøvede at
1: begå overgreb mod Grete, når han nu havde hende for sig selv. Nej, det tror jeg slet ikke på. Jeg tror ikke, at han tog derhen for at begå et overgreb, så, altså, så begår man ikke et voldsomt drab. Tror du, tror du bare, at han,
0: har, at han har tænkt, shit nu Grete flyttet hjem til sin mormor, der kan ikke gå lang tid, før hun fortæller, hvad jeg har gjort ved hende, jeg må skaffe dem alle sammen af vejen? Så vi dækker st- stadigvæk, nej, nej, stadigvæk nej, ikke jeg voldsomheden. Jeg nej,
1: men det fortæller nemlig ikke noget om det. Nej, jeg tror, at han simpelthen har følt sig ikke svigtet. Jeg ved ikke lige, hvilket ord jeg leder efter, men hustruen har gjort noget, der har krænket ham. Altså, hvordan straffer man sin hustru bedst? Det gør man jo men ved at det er at slå. stadigvæk
0: lidt for planlagt til, at det bare er noget, der lige foregår efter et skænderi. Han må have haft en eller anden plan selvfølgelig... klar, ikke?
1: Jo, det er selvfølgelig også rigtigt, at... Fordi det her med at
0: skulle ud i en garage og finde en bil, den må man jo vide, at der står der. Og så timingen i at både ja. kunne nå til kulerup og tilbage til Kursør igen på det tidspunkt, hvor de har aftalt, at de skal
1: køre retur. Ja.
0: Og så bare møde op ved gerningsstedet, som om Gud var der sket, vi skulle på besøg. Ja,
1: fordi brutaliteten på gerningsstedet taler for, at det var impulsivt vrede. Mm. Pludselig opstået vrede, men det taler beviserne ikke for. Det giver bare ikke rigtig mening. Det er mystisk, hvorfor de skulle dø, og hvorfor de skulle dø. Ja. Nu døde Grete sig ikke, men hvorfor svigermor skulle dø med så vold, stor ja. voldsomhed, og hvorfor han også forsøgte at slå sin datter ihjel. Og han, altså, han havde slået Grete
0: 10-12 gange i hovedet, og ja. højst sandsynligt jo også været ham, der havde glattet dynen ud, så hun lå pænt, ikke? Altså, som jo tyder på en eller anden form for kærlighed eller øh, ja. tilhørsforhold. Ja. Jo. Han har troet, at han har slået hende ihjel. Og så ja. kunne man med rette forestille sig, når man fyrer sådan et, et voldsomt ja. værktøj i hovedet og, på gange. Men gang, hvis ikke? det
1: bare var for at få hende til at holde mund om, hvad han gjort ved hende, så havde han ikke slået hende ihjel på så voldsomt vis, det tror Ej, jeg ikke. Det er meget voldsomt begge dele. Ej, det er godt nok mærkeligt. Ja, og så på Købmannsgården
0: i København. Og han har jo
1: så ikke siden ville øh, øh, sige noget om det, så, altså, så han har jo taget årsagen med sig i graven. Jeg går ud fra, at han er død nu. Han ville i hvert fald være over
0: 90, hvis ja. han stadigvæk var her. Ja. Ja. Ej, det var da uhyggeligt. Det er sådan en mærkelig historie, fordi man halvt er, bare fordi der er en købmandsgård involveret, er man halvt i julestemning halvdelen af tiden, og så går der så der lige blod og mor ind over hele tiden også.
1: Ja, det passer ikke rigtig sammen med idylen, Ej. at der sker noget så voldsomt. Og jeg er sikker på, at det også har været en historie, som har sat sig fast i lokalbefolkningens bevidsthed i mange år efter. Ja, det
0: kunne være spændende at høre, om nogen fra Ejden ligesom kan huske den, fordi ja. den er ikke helt nem at finde nogle ting om. Øhm, jeg vil sige, ind inde på DR's Bonanza, som jo har mange historiske filmklip, der ligger et rigtig fint lille sort filmklip, som er taget, da politiet ankommer til gerningsstedet. Jeg skal nok lægge linket ind i vores note, vores anbefalinger på Facebook. Og det er bare et rigtig fint stemningsbillede. Ja. Ja, man ser ikke noget voldsomt. Det er kun udefra, at alle teknikkerne ankommer, ja. og politiet holder vagt og sådan nogle ting. Det er en sådan et... lille tidsbillede. Ja, det er det. Mm. Ja. Fedt.
1: Når du ja. en anbefaling? Uh, ja. Jeg har en dokumentar i tre afsnit med, som ligger på DRDK. Og hvert afsnit er en time og 20 minutter langt, så... Mm-hmm. Der er masser at gå i gang med, og den hedder Kidnappet, milliardærdatteren, der blev bankrøver. Har du set den? Jeg har ikke set den. Det skal du gøre. Den handler om 19-årige Patty Hurst som kommer fra en af USA's rigeste og mest magtfulde familier. Hun er barnebarn af mediemogulen William Randolph Hurst Ja. Den 4. februar 1974 blev hun bortført fra sit hjem af den revolutionære venstre gruppe, den symbiotiske befrielseshær. Og efter bortførelsen fremsatte gruppen øh, nogle vilde krav som betingelse for at udlevere hende, og mm. give hende tilbage til sin familie. Men undervejs skete der en helt ufattelig udvikling, da hun selv begyndte at deltage i gruppens aktiviteter. Er der sådan lidt stockholm Måske, Simtum, fordi spørgsmålet var jo i hvert fald så, om hun for alvor var blevet en af dem, eller om hun blev tvunget til at deltage. Ja. Og jeg vil egentlig ikke afsløre så meget mere, for der sker alt muligt, og det er en vild historie, og ikke mindst, da det kom til skudkamp kamp mellem politiet og gruppen, og flere medlemmer blev dræbt. Nej den vil jeg glæde mig til. Jeg har altid den ønsket mig at bil. høre, eller ikke høre, og læse den der bog The
0: Ares. Ja.
1: Og det er sådan en ordentlig mobbedreng, så jeg har aldrig... Jeg har ikke er den, den om den. hende, eller hvad? Mm-hmm. Det er et vanvittigt liv, hun har ja. haft jo. Ja. Og igen, det er en film. Det er ja. simpelthen nogle det er det gange... Sådan. Altså, virkeligheden overgår bare fantasien ja. igen og igen, ikke? Og ja. det her, det er et af de tilfælde. Ja. Men ja, inde på DRDK, kidnappet milliardærdatteren, der blev bankrøver. Ej, det er altså kommet efter det. Ah, det må man sige. Der ligger godt nok mange gode ja. ting. Og noget, de også er blevet gode til, det er ikke at lade tingene løbe ud efter tre sekunder. Ja. Nu ligger... Denne her for eksempel, tror jeg, ligger helt frem til næste år, eller ja, om to år. det er år. rigtig Så fedt. der er masser af tid. Ja, Nå, men da jeg fandt den her lille sag,
0: jeg anbefaler i dag, havde jeg det, kender du den der følelse, at jeg har fået en lille lottogevinst? Altså, uden at have fået en lottogevinst, men bare sådan i 100.000-kroners klassen. Ikke noget overdrevet, bare følelsen af, at den skal tages i brug med det samme. <laughs> Og øh, jeg snakkede også med dig om, hvor bare, jeg var sådan helt irriteret på alt, der kom i vejen for ja. det her. Det er en podcast fra 2016 fra The Australian Newspaper, som hedder Borrowville. Den er lavet af Dan Box. Og Hvordan staver du til det? Ja, B-O-W-R-A-V-I-L-L-E. Boraville. Ja, den har jeg ikke hørt om. Nej. Tre aboriginal børn fra samme gade forsvinder inden for fem måneder mellem september 1990 og februar 1991. Alle tre sager bliver behandlet som forsvindinger som bare bortløbende børn, de er forsvundet. Mm. Men så begynder der at dukke lige op. Nej. Alt ved de her tre mor skriger, at der er tale om den samme morter, men politiet gør alt forkert. Der er på nuværende tidspunkt beviser, at The Wasu og den samme mand er blevet retsforfuldt to gange. Tredje gang afviste appellretten i 2006 at retsforfølge ham yderligere. Men befolkningen i den lille by Boroughville tror stadig, de ved med sikkerhed, hvem der har gjort det. Ej. Der er fem episoder og en bonusepisode, og kan du overskue
1: den på engelsk, så er det altså en lille perle, den her. Det minder mig straks om Missing and Murdered på en eller anden ja. måde. Altså det her, ja, det her med, med det indigenous en, ja, ja. originale befolkning, som ja. det går ud over, og hvor der så også er en eller anden modvilje. Mod at efterforske det ordentligt. Og det er lige
0: præcis en kerne i denne her sag, og det er ovenikøbet den mand, som og de er faktisk gode til at behandle det fra to sider, fra begge sider, både at han har gjort det og ikke har gjort det. Men det var jo helt klart også et kæmpe problem, at han var en hvid mand, og det var indfødte børn, som der forsvandt, og det var også et kæmpe problem i forhold til, hvordan politiet behandlede sagen, fordi at... To af dem er ældre børn, og en er helt ung. Jeg skulle lige
1: tage og spørge, hvilken aldersgruppe... Ja, vi snakker
0: 15-16 år med to af okay. dem, og så fire år med den sidste. Og der skulle så være nogle forskellige motiver, men jeg vil ikke afsløre for Ej, meget. Men, men bare sige, at altså, når der kommer nogen... Lad os bare tage den helt unge, for den sags skyld. Kommer nogen og siger, at min fireårige datter er forsvundet at politiet så siger, at hun er nok bare vandret hjemmefra. Der er jo det her australske begreb, walkabout, mm. som ældre måske gør, hvor de simpelthen tager... Vi to på... Vi, vi kunne have taget på Interrail, ikke? Men mm. hvor de simpelthen bare går ud og går rundt. Mm. Og øh, at politiet ligesom bare siger, nej, altså, der er ikke noget at bekymre sig for. Hun er bare ude og gå en tur, ikke? Ja, ja. I flere hun dage. Hun kommer tilbage. Ja. Det gør unge mennesker. Ja. Den er
1: altså... Øh, Wow, en lille, den lille skal lille fund. jeg fundet tid til. Ja. En lille perle. Ja. Hvad siger du, den hedder? Borrow? Borrowville.
0: ved. B-O- B-O-W-R-A-V-I-L-L-E. Ja. Jeg skal nok lægge linket ind på noten.
1: Giv os et like på Facebook, fordi der ligger en note øverst på vores væg med alle vores anbefalinger samlet det samme sted. Den bliver opdateret hver mandag, så behøver du ikke at holde styr på dem. Der er mange efterhånden. Ja, der er nemlig rigtig mange. Der er så mange, at der faktisk er en, der har skrevet til os, om vi ikke vil være søde at vende dem om, så man ikke skal scrolle så langt for at komme <laughs> ned til de nyeste. Nej, det gør vi altså ikke. <laughs> Nej. I, I må lige leve med, at scrolle. Ja, det må I lige. Ja. Øh, det går nok altså. Ja, det går nok. Men jeg vil også sige, at der er så mange, så vi jo ikke selv kan huske det. Ja, vi er jo nødt til at gå ind og tjekke, om det er noget, vi anbefalede før, når ja. vi kommer på noget, ikke? Og der var et eller andet med din sag i dag, hvor jeg sad undervejs og tænkte, har vi haft den som et minimor eller noget? Fordi der var bare noget, der ringede en klokke. Men ja, måske. Det, altså, det eller nej, ikke måske. Vi har ikke haft den, vi har men ikke der haft der den. kunne sagtens være noget, der ringede en
0: klokke. Men, det, jeg men vil du snakke skal os. til at passe lidt
1: på, ikke? Fordi ja. vi, er, altså, vi har haft så mange sager. Nej,
0: seriøst. Kan I ikke lige skrive til os, hvis vi lige pludselig fortæller en historie, vi har fortalt
1: før? <laughs> <laughs> oh, så må jeg godt lige hjælpe Det kan lidt. godt komme til at ske. Det kan det godt. Altså, jeg sad jo engang og var ret... Dybt ned i noget research, hvor jeg så fandt ud af, at du havde fortalt. Dem. Ja. Så det, der er en reel mulighed for, at I er nødt til at høre, på den samme historie to gange gang en dag. Ja, så skriv til os.
0: Ja. Godt, du. Nå. No. Jeg har ikke mere at fortælle om i dag. Det har jeg heller ikke. Mm-mm. Så øh, om en uge, vi ses igen.
1: Om en uge, vi ses igen. Ja. Det, det er sådan, man siger. <laughs> vi har snakket i lang tid nu. Du, har det godt. Ha' det godt. Hej. Hej.